0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: KBS 열린 토론 오늘 월요일 정치 재구성하고 있는데요. 어, 정치자 의견을 소개해드릴 시간인데 저희가 일부 토론을 하도 신사 숙녀답게 하고 났더니 별로 뜨거운 문자도 많지 않아서 일단 여기서는 문자를 잠깐 생략하고 제가
2: 윤영석 의원님 빙의 한번 해볼까요? 제가 <웃음> <웃음> 할수 있습니다. 저, 제가. 저희
1: <웃음> 2부 토론은 뭐 어차피 좀 예. 뜨거워질 것 같습니다. 그전에 영상 생중계 하고 있다는 거 여러분께 다시 말씀드립니다. kbs 콩 보이는 라디오 통해서 보실 수도 있고요. kbs 모바일 어플리케이션 마이 k에 접속하시면 되고요. 또 유튜브나 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린토론 검색하시면 바로 저희 토론하는 모습 볼수 있습니다. 청취 여러분 항상 열 열띤 참여 부탁드립니다. 김영권 더불어민주당 의원님, 윤기찬 예. 자유한국당 전 대변인님, 이준석 어, 바른미래당 최고위원님, 김용신 정의당 정책위 의장님 네 분과 함께 토론하고 있습니다. 자 이번에 이제 이거는 뭐 아주 뜨거운 주제의 주제가 아닐 수 없습니다. 어, 지금 이제 선거법, 선거구제 개편안을 패스트트랙에 올리는 것도 이게 쉽지가 않은데, 어, 요번에는 이제 고위공직자비리수사처, 공수처 설치법안에 대해서 또 브레이크가 또 걸렸습니다. 오늘 자유한국당은 제외하고 여야 3당 원내대표가 국회에서 회동을 가졌는데, 별 진전은 별로 없어 보이는데요. 현재 발음, 지금 이제 알려져 있는 거는, 네. 어 공수처에 기소권을 주지 말자. 수사권만 주고 기소권을 그대로 검찰에 놔두자 하는 것 때문에 이견이 있다고 그러는데 일단 바른미래당의 내부 이견 좀 전달해 주시죠.
2: 저희는 네. 이 안에 대해서 이견은 없습니다. 저희가 이제 사개특위에서 이런 걸 논의해가지고 지금 다 이제 저희 당론으로 확정된 상태이기 때문에 저희가 이견을 가지고 있는 부분이라기보다는 아, 그러니까
1: 기소권은, 어, 기소권을 주지 않는 거로 한다?
2: 예, 네, 사실 네. 그 부분에 있어서는 어, 해외 사례도 검토를 해본 것이고요. 지금 보면 세계에서 가장 이제 그 부패가 적다고 하는 나라가 싱가포르 아니겠습니까? 거기도 이제 공수처 같은 조직이 있는데, 그 조직만 하더라도 수사권, 조사권과 그리고 기소권을 분리해서 지금 운영하고 있거든요. 그러니까 저는 그 부분에 있어서 참고한 부분도 있고, 기본적으로 공수처에 권력 폭주라는 상황에 대해 가지고, 견제장치가 필요하다는 의견인데, 바른미래당은 기소권 분리를 통해 가지고 그걸 하자고 하는 입장이고, 민주당에서는 이제 일부 의원들의 반언을 들어보면은, 어차피 기소해놓고 나중에 법원이 폭주를 제어할 수 있지 않느냐라고 이제 주장하고 있는 고그 정도의 차이가 있다, 이렇게 말씀드리고 싶은 게, 사실 공수처는 아직까지 뭐 도입되어 본 적이 없는 우리나라에서는 그런 시스템이기 때문에, 그것의 권력을 또 어떻게 제어할 것이냐가 앞으로 논의 의 핵심이 될 거라 좀 보거든요. 그래서는 저그 정도의 이견이 있다. 지금 민주당 안과 바른 미래당 안은 그런 식으로 네. 생각하면 될것 같습니다. 네네.
1: 김병신 정의당 의장님. 정의당
3: 예, 의님 그 일단 뭐 바른 미래당이 그 공수처 문제와 검경 수사권 조정에 대해서 각각 두 가지 주장식을 한 것으로 알고 있어요. 공수처와 관련해서는 이제 하나가 얘기했던 이제 기소권을 부여하지 음. 않는 문제고요. 네. 그다음에 이제 공수처장에 대한 추천 방식에 있어서 아, 예, 예. 야당이 어쨌든 이제 비토권을 행사할 수 있게끔 네. 5분의 3 정도의 의결을 통해서 5분의 3이 이제 7명 중에 5명이 동의해야 되는 음. 거니까 야당이 국회에서 이제 맞아요. 국회 추천이 4개 명인데 3명이 이제 반대하면 처장을 임명하지 못할 거만은 이제 비토권을 부여하는 것두 가지를 얘기했고 거기에 대해서 정의당이 볼 때. 아, 비토권은, 그거는 긍정적으로 음. 접근할 수 있고 이해할 수 있다라고 생각하는데, 기소권을 부여하지 말자라고 하는 건 조금 이해하기 좀 어려운 게 있어요. 음. 그거는, 첫 번째는 이제, 바른미래당의 두 대선 후보였던 음. 유승민 그 대선 후보와 안철수 음. 대선 후보가 지난 대선에서의 공약은 공수처를 신설하면서 모두 다 기소권을 부여하자라고 하는 게 대선 공약이었기 때문에, 어쨌든 그런 부분에서의 정책적 일관성이 있는 건지에 대한 좀 고민이 좀 있다라고 하는 것이고요. 두 번째는 이제 바른미래당이 얘기했던 것이 검경 수사권을 조정하면서도 이미, 어, 이른바 수사권과 기소권을 분리하는데 어찌 공수처는 분리할 생각이 없냐 이런 얘기거든요. 그런데 실 내용을 보면 검경의 수사권을 조정할 때 <웃음> 검찰에게 직접 수사권을 여전히 부여하는 그 범죄행위가 있어요. 그게 이제 공직자 문제하고 네. 선거법 문제하고, 그 다음에 경제사범 등에 대한 문제, 이런 부분도 여전히 이제 검찰에 직접 수사권이 부여를 하거든요. 이제 그런 점에 봐서도 좀 맞지 않는 점이 있어서 공수처에 대한 권한과 또는 운영의 독립성 문제를 우려하시는 거라면 그런 방식에, 아까 이제 음. 처장에 대한 추천 권한이라든가 이런 부분에서의 독립성을 강화하는 건 맞는데, 기소권을 주지 말자라고 하는 건 제가 봤을 땐 조금 이해하기 어려운 측면이 있다고 라 생각을 하고, 음. 검경 수사권 조정과 관련해서도 저는 하나, 두 가지를 얘기하셨는데, 하나는, 그, 이제, 어, 경찰이 수사권을 받아서 수사를 열심히 했는데, 검찰에서 기소를 하지 않았을 때에, 다시 말해, 이제 불, 그 불기소를 했을 때에, 음. 불복절차가 이제 대법원이라든가 이런 데에 재정신청 등을 통해서 불복절차 하는 부분들이 필요하다. 뭐그 불복절차 여러 가지가 있습니다만 저는 그 부분은 타당한 지적이라고 생각을 해요. 근데 이제 거기에 추가로 명시적이진 않지만 어쨌든 경찰청장과 그 검찰총장이 권한이 막강하니 국회의 동의 절차가 필요한 게 아니냐라고 하는 주장을 또 하신 거인데 그건 조금 과도한 음. 주장일 수 있겠다 현재 어쨌든 네. 네 그래서 조금
1: 제가 여기서 잠깐 두분께좀 질문을 네. 드리면 네. 어~ 그~ 그러니까 기소권을 주지 않겠다는 이유가 그니까 가령 기소권을 안 가지고 있으면은 가령 예컨대 어~ 검찰이 기소권을 가지고 있다는게굉장큰거 아닙니까 가령 이제 지금 문제가 되고 있는 김학의 전 차관에 대해서도 기소를 불구소 불, 저, 불기소를 한거 아니겠어요 그 판단을 한다라는 게 굉장히 큰 고난인 것 같은데 그러면은 그거를 그렇게 저, 그~ 저, 불기소하는 고난을 갖고 있을까 봐 걱정을 하는 건지 아니면은 그야말로 기소를 난발을 그러니까 어떤 선택적으로 난발을 할까 봐 걱정을 하는 건지 뭐가 걱정이 되는 지 이하... 기소권을 가지고 있으면 뭐가 걱정이 되는 겁니까?
2: 아마 이제 다른미래당에서 얘기하는 그건, 건 권한이 네, 질문, 강화된 제가 걸 우려하신 것 같고요. 실제로 권한이 강화돼 있고 거. 이것이 사실 난발할까 그러니까 걱정하시는 겁니까? 난발에 대한 걱정이죠 사실아 기소를
1: 난발할까봐 걱정한다. 아 기소를 난발할까 봐,
3: 그렇죠. 네. 아, 봐. 예. 근데 이게 사실 이제 그동안 이게 한 10년 20년 동안 음. 이제 사실 논쟁을 해왔던 건데요. 어 상설 특검이냐. 지금 이제 특검이 제도 특검이잖아요. 그러니까 절차만 있지 그 특별 검사나 수사팀들이 상설적으로 존재하는 게 아닌데. 상설 특검으로서 이제 고위 공직자의 비리를 어, 수사하거나 기소할 거냐 이제 아니면 어 공수처와 같은 기구를 별도 줄 거냐 이게 그한 수십 년 동안 이제 논쟁을 해 왔던 건데 그게 사실 그, 이, 맞대응이 되는 거거든요. 이제 상설 특검하고 네네. 공수처라고 하는 게. 그 근데 이제 공수처를 기소권을 부여하지 않으면 어떤 문제가 생기냐면 수사를 하다가 기소할지 말 건지를 이제 검찰이나 뭐 여기에다 이제 넘길 한다면. 텐데 그럼 국회에서 뭐라고 얘기할 거냐면 자, 저희가 수사가 됐는데 기소 여부에 대해서는 필요하면 음. 특검을 또 만들어서 다시 수사하자 또는 있습니다. 기소 여부하자 또 다시 그러, 특검 그럴 수, 얘기가 어, 그럴
4: 수 나오는
3: 방식으로 네네. 이게 언밸런스 문제가 생기기 때문에 어쨌든 네. 공수처를 만들려고 했던 취지에는 사실은 이제 수사권과 기소권을 통합해서 운영한다는 것이 사실 당시에 홍준표 후보를 제외한 문재인, 심상정, 유승민, 안철수 4 명의 대선 후보는 사실 이제 단일한 입장이었기 때문에 네. 그런 이제 대선 과정에서 검토됐던 내용들이 있었다라고 하는 점에서는 조금 아쉬운. 주장이다 이런 게뭐 저희가 네. 그
2: 부분에서 입장 변경이 있었던 건 당연히 맞고요. 예. 그 대선 후보 차원에서 개별적인 공약이었는데 거기서 저희가 이제 사기특위 통해서 이제 논의 과정 중에 저희가 이의가 제기되어서 그 부분 은 저희가 수용했기 때문에 당론으로 그거는 입장 변화가 있었다는 걸 인정합니다. 근데 저는 사실 과거에 대공수사권 관련해서도 보면은 결국엔 기소권까지 국정원에 부여해야 된다는 주장이 이제 보수 일각에서 있었는데 그것의 위험성 자체도 계속 지적되었기 때문에 이제 그것도 분리해야 된다라는 것이 정론으로 자리 잡은 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 특히 고위공직자에 대한 비리수사라는 것이, 어, 잘 모르겠습니다. 얼마나 민감한 주제인지는 이번에 뭐 김학의 차관권으로 돼서 이제 나왔지만은 아까 제가 남용의 우려도 이야기했지만은 결국 고위공직자 비리수사처에서 그것을 제한적으로 행사할 가능성 자체도 있는 것인데, 아직까지 이 조직의 어쨌든 특성이라든지 이런 것들이 모든 것을 항상 설치하고 나면은 고유한 특성을 따라서 발달하게 돼 있거든요. 네. 우리가 국정원을 설치할 때 국정원법 어디에도 나쁜 조항이 없어요, 보면은. 근데 그것을 어떻게 권력이 활용하냐에 따라서 되어 있기 때문에 최대한 야당 입장에서는 견제 장치를 우선 많이 두자는 겁니다. 이 예, 측면에서 예, 그 고위 공수처에 대한 우려가 만약에 나중에 좀 이제 해소가 되고 난다면은 자연스럽게 국민들이 아까 말했듯이. 과소기소되는 경향성이 보인다고 한다면, 당연히 또다시 그런 움직임이 있겠죠. 하지만, 새로운 권력에 대해서는 최소한으로 권한을 부여하자는 것이 지금 야당의 입장인 거죠. 그,
1: 지금 아시다시피, 그 공수처에 대해서는 국민 여론이 거의 80%가 계속 찬성을 예, 그렇죠. 하고 있고요. 일단 여론도 높지만, 거기다 요번에 이제 김학의 전 차관에 대한 문제가, 뭐 김학의 전 차관뿐이 아니에요. 장자연 문제, 또 버닝선 문제, 이런 것 때문에. 더군다나 이 권력 비리에 대해서는 공수처가 필요한 거 아니야? 이런 여론이 더 높아지는 것 같은데 그런 점에서 저기 김영근, 저 김영건 예. 근데 저렇게 안 해준다면 뭐 여당은 여당 힘 없잖아요 아무것도, 아무것도 힘 없잖아 요 어떻게 됩니까? 그런데 지금
4: 바른 미래당에서 이제 공수처 그 기소권 얘기를 들고 나온 것이 사실은 어, 선거법과 관련해서 패스트트랙 올리는데 바른 미래당 내에서 선거법에 대한 이견이 발생하다가 보니까. 이 문제에 이걸 좀 이렇게 관심을 돌리기 위한 그 그러니까 명분을 찾아내기 위해서 음. 공수처의 기소권 문제를 들고 나온 것이 아닌가 이렇게 이해를 하고요. <웃음> 그렇기 때문에 본질은 바른미래당의 기소권 문제를 제기하는 것이 아니라 선거법과 관련돼서 내부에 풀리지 않는 것이 더 원인이다 이렇게 얘기를, 얘기하고 를 싶고요. 저는 네. 그거는
2: 잠깐 먼저 네. 답변하고 가자면 예, 예. 의원님 말씀하신 부분에 대한 이제 언론도 그렇게 예. 해석하는 부분도 있고 국민들도 그렇게 해석하는 분들이 있는데 실제 제가 회의에 배석했었는데 그 회의 자리에서는 그렇기 때문에 그런 오해를 사지 않기 위해서라도 예를 들어 패스트트랙을 둘로 분리해서 진행할 수도 있다 정도의 의견들이 나왔고 실제로 선거법과 이세 가지 법안 자체를 묶는 것 자체, 선거법을 포함한 세 가지 법안을 묶는 것 자체가 논리적으로 아, 맞지 않는다는 지적도 나왔기 때문에 네, 저희는 그래서 진지하게 그 네. 안에 대해서는 나중에 어떻게 또 논의될지 모르지만 은 당론을 분리시킬 가능성도 지금 네, 상당히 높습니다. 공수처의
4: 기소권 문제만이라면 은 네. 현재의 국민 여론을 감안하면 정당을 정치를 한다는 사람들이 이 문제를 들고 나오기 쉽지 않았을 것이다라고 저는 생각을 하고요. 그리고 기소권이 없는 공수처라는 거는 진작은 그 안고 없는 찐빵에 불과하지 않느냐. 왜냐 그러면 우리나라 검찰의 그이 절대 권력 이 문제점은 기소 독점주의 아닙니까? 거기서부터 출발하는 건데 이 공수처의 기소권을 줌으로써 이 기소 독점주의를 일부에라도 바이름을 내서 이 검찰 개혁의 시작을 해 보자라는 건데 그 부분에 대한 한 걸음도 진전이 없는 거기 때문에 어그기소권 없는 공수처라는 거는 어 별로 의미 없는 결과가 되었습니다. 그러니까
1: 저희 그 저는 지금 사용했던 것도 좀 기회를 제가 요거만 반박할게요. 제가. <웃음> 네. 근데 이게 그 의원님
2: 저희가 이제 국민들도 아시겠지만은 지금 우리가 페스트 트랙이란 단어를 굳이 사용하면서 이것을 처리하려고 하는 이유는 <웃음> 선거법이 이제 시안이 목에 차올랐기 때문에 저희가 이 논의 시작한 거 아니겠습니까? 그런데 솔직히 말하면 사계투기 같은 경우엔 많은 분들이 그 안에 있는 위원님들이 아, 생각보다 지금 논의가 성숙되지 못한 부분도 있다 일부 그렇기 때문에 꼭 선거법 일정에 이걸 맞춰가지고 이걸 페스트 처리해야 되느냐? 저 공수처 이걸...
4: 논의한 게어제 하루 이틀이인가? 그 맞습니다. 그데 아직까지 없는데. 논의가
2: 합의에 이르지 네. 못한 부분도 많고 예를 들어서 이런 거 아닙니까?
1: 투게보나 먼저 시작했죠
2: 이게 <웃음> 우리가 누구나 인정하는 것이 뭐냐 면은 공수처나 아니면 검경수사권 보장하는 그러니까 것이 여당의 저는... 이해에 맞는 그런 안들이 반영되었고 그리고 지금 야당의 이해 야삼당의 이해에 맞는 것중에 하나는 또 선거법 아니겠습니까 그러다 보니까 일정 부분 뭐~ 자영 서 야합이라 표현하지만 저희는 바터의 성격이 있다는 건 인정하지 않았습니까 그런데 오히려 바른 미래당은 공수처나 검경수사권 조정 같은 경우에는 바터의 성격으로 처리하기에는 너무나도 이게 영속적인 효과를 주는 것이기 때문에 오히려 저희가 오해 안 받기 위해서도 이거 분리시킬 수도 있다고 라 저희가 주장하고 있는 겁니다.
1: 잠깐만요. 음. 가만 좀 계세요. 제가 다 얘기 좀 하죠. <웃음> 아니, 근데 자영당은 지금 속으로 은근히 웃고 계실 것 같아요. <웃음>
0: 공수처, 공수처 뭐 주기차게 반대해 왔는데 뭐 하여튼간에 웃고 계시는 거 아닙니까? 그러니까 공수처라는 어. 조직을 반대하는 거고요. 공수처라는 별도의 또 하나의 청을 만들어서 예산들과는 이 조직을 할 필요가 없다. 왜냐하면 검경 수사권 조정 과정에서 이걸 녹여내면 되는 거거든요. 뭐 예를 들어서 정치 권력으로부터의 어떤 뭐 독립 또는 수사 권력으로부터의 독립. 남용 제한. 이런 것을 검경 수사권 조정 과정에 녹여내면 되는 것이고 어떻게 해요? 검경
1: 수사권은 그건 수사권 조정하는 거가 주니까 중... 그러니까
0: 양대기관 간의 네. 권한쟁의가 아니거든요. 이 수사권 네. 조정하는 문제가 국민한테 어떤 수사 서비스를 주느냐 또는 정치권력과 아까 말씀드린 특권층에 대해서 어떻게 수사를 할 것인가 이거 같이 녹여내야 되는 거예요. 그래서 어, 이 공수처를 만약에 한다면 저희는 반대지만 만약에 한다면 사실 기소권과 수사권은 독립하는 게 맞죠. 왜냐하면 지금 검찰을 비판하는 이유가 뭡니까? 기소권, 네. 수사권, 영장청권 다 갖고 있기 때문에 비판하는 거예요. 이 부분에서 우리가 의견을 무소 우의 네. 그래서 <웃음> 기소권과 수사권은 독립하는 것이 이것이 왜냐하면 공수처라는 블리? 것이 분리. 분리. 네. 그 공수처라는 것이 사실은 효율성을 기하자는게 아니거든요. 이것은 견제하고 또는 뭐어저 제한하고 이런데 초점이 있는 것이지 기관 기능의 효율성에 초점을 맞춘다 그러면 공수처 설립할 필요가 없죠. 그런 측면에서 보면. 바른미래당의 항변도 이유가 있고 또 하나 마지막으로 말씀드리면 지금 세개의 법안을 세개의 관련 법안을 묶어서 선거법과 관련돼서 논의를 시작하시는 것은 좋은데 성숙되지 않았어요. 이것을 패스트트랙 태워가지고 논의의 장, 상임위의 심의권 자체를 묶는 것은 저는 도저히 안 맞다. 지금 여기서도 보면 은이 불과 안이 나온 게 얼마 안 되지만 기소권, 수사권 독립문제 또는 추천위원회 구성문제 이런 문제와 관련돼서 전혀 성숙이 안돼 있잖아요. 성숙이 안 어떻게
1: 저희 이 토론에서 여기서 토론한지 한 다섯 달 됐습니다. 국회에서요. 입법한 건국회급하로 빨리 하는 경우도 많아요. 기회인 네네. 예, 김영진전의원그 예, <웃음> 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 네, 김영진 전위장, 그예 일단
3: 물론 뭐 이게 그 여당의 개혁 법안 측면이 있습니다만, 근데 그좀 정확히 하면 검경 수사권 조정은요. 홍준표 대선 후보조차 다 동의했던, 예를 들면, 오당의 공통공약이죠. 사실은 검경의 수사권을 조정하고, 홍준표 후보도 후보 시절에는 수사권을 경찰에 주고, 경찰의 영장 청구권까지 주자, 이런 주장을 했던 거기 때문에, 어쨌든 검경의 권한들을 조정함으로 통해서 권력기관을 개혁하자라고 하는 건, 어쨌든 우리 사회적인 합의 또는 뭐 대세적인 그런 합치된 의견이었다. 이렇게 봐야 될 거고, 다만, 공수처와 관련해서는 아까 얘기했던 것처럼 이제 그거는 어, 자유한국당과 다른 어, 사당은 대선 시기부터 이제 입장이 달랐지만 이 법안들이 발의된 게 대부분 다 이제 거의 20대 국회 들어와서입니다. 발의가 되었었고요. 이 관련된 논의도 이제 원래 해당 상임에서 되다가 사개특위를 만들어서 다시 이제 논의가 그~ 위원회별 소위별로 이제 진행이 되는데 됐던 과정이 있었던 거죠 있었던 거기 때문에 저는 뭐~ 너무 늦어서 문제지 <웃음> 일러서 문제는 좀 아닌 것 같고 그리고 아까 얘기했던 것처럼 검경 수사권 조정하는 건 맞단 말이에요 맞는데 지금도 검찰에게 수사권을 부여하고 있는 직접 수사가 가능한 부분이 아까 얘기했던 이제 공직자 미리 문제라든가 선거법 문제라든가 경제 관련된 사범 등은 경, 검찰이 직접 그 수사를 할수 있게끔 이제 그 항목에 대해서는 경찰도 수사를 할수 있지만 여전히 검찰이 직접 수사 지임이 수사를 할수 있는 그 부분으로 적시되어 있기 때문에 지금 얘기되었던 고위 공직자에 대한 비리를 수사하고 기소하는 기간은 당연히 수사권과 기소권을 갖는 게 현재 검경 수사권 분리의 측면에서도 맞는 거다.
0: 이한 말씀. 말씀만
1: 드리면. 나, 나. 그러면 지금
0: 경찰하고 검찰하고 수사권 조정 과정이 조정인이라는 단어를 일단 쓰겠습니까? 개선이라고 표현을 써, 쓰는 분도 계시던데 네. 지금 사실 여당에서 안을 보면 거의 앞으로 향후 방향이 검찰은 기소권을 갖고 그 다음 보안수사나 뭐 특별수사 이런 걸 일부 갖고 그러니까 결국 기소권을 갖는다는 거예요. 그 다음에 경찰은 사실상 수사권을 갖고 음. 뭐든. 이게 분리 아닙니까? 근데 여기서, 어, 그러니까 수사기관들은 다몇 군데 있어요. 사실 수사기관, 특별 수사기관도 있고 몇 군데 있는데. 기소권만큼은 검찰이 갖고, 있, 갖겠다. 이게 기본 구조 같은데. 그러면 왜 공, 공수처라는 데는 두개다 줘서. 별도의 뭐 중앙수사부도 아니고 뭐 특별수사부도 아니고
1: 고위공직자들이 하도 예, 미워 그런 <웃음> 거를 만드는 이유가 이건 운영의 문제예요. 네, 네, 뭐냐면
0: 네, 네. 투명하게 운영하고 외압 안 받고 운영하면 은 네, 지금 네. 검찰, 경찰 이런 구조 수사기관 갖고 충분히 가능한 건데 자, 여기서, 검찰은 여기서, 여기서, 수사 대상이나
4: 네. 수사 영역에 제한이 없지 않습니까? 네. 그런데 제한 없어요. 제한이 없는 상태에서 수사권과 기소권을 다 갖는단 말이에요. 네. 그런데 공수처는 수사 대상과 수사 영역이 명백하게 제한이 있습니다. 공수처가 모든 국민을 수사하는 것도 아니고 고위공직자를 하더라도 고위공직자의 모든 범죄를 조사하는 게 아닙니다. 그 특정한 대상과 부분만을 하는 거기 때문에 그 명백하게 성질이 다르고요. 네. 그리고 그렇게 하더라도 기소권을 주지 않으면 결국 경찰한테 가서 해야 되는데 지금 현재 상태에서 김학의 전, 전 차관 전문지 보세요. 검찰이 안 해버린 그만 아니에요. 아니, 옛날에 그게 간첩 네, 네. 간첩 잡은 지금요. 논리 아닙니까? 간첩 잡으려면수 지금, 사건 기소송이
2: 같이 있어야지 아, 이게 효율적는거 아닙니까? 지금 이제 인제,
1: 이제요. 그래서 조금 논점을 달리해서 어, 지금 김학이 네. 뭐 지금 오늘 오후인 가장 최근 뉴스가 김학의 전 차관에 대해서 일단은 뇌물 혐의로 어. 수사를 촉구하는 거로 일단 진상조사단에서 이렇게 결정을 했다고 합니다. 거기까지 나왔으니까 특히 이제 지난 주말에 있었던 공항에서 에피소드 때문에 어, 일단 도주 우려나 이런 것 때문에 더, 더 수사가 좀 빨라지는 것 같긴 한데요. 그런데 여기에 대해서 굉장히 이견들이 많은 것 같더라고요. 그러니까 지금 보면 은 국회에서는 이거를 좀 특검을 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는가 하면은 또 검찰에서는 검찰이 직접 나서서 굉장히 열심히 하겠다. 그데 과연 검찰이 하면 은 솔직히 지금 김학의 수사 같은 경우에는 단순한 개인의 뇌물이나 어 성범죄뿐만이 아니라 여러 가지를 지금 은폐했다는 것 때문에 더 문제가 그렇죠. 되는 거 아닙니까? 근데이거를 과연 검찰 내에서 할수 있는 것이냐. 저는 특검을 하는, 네. 하는 게 네. 옳다고 생각을 의원은. 하고요. 왜냐 네.
4: 그러면 네. 이미 검찰은 주어진 시간을 다 소비했습니다.
1: 두 번, 번이나. 네, 두 번씩이나. 네. 네.
4: 그런데 다시 검찰에게 맡긴다는 것은 우리 국민들이 그것이 진짜 제대로 될 것이라고 믿지 않을 거라고 생각을 해요. 그렇기 때문에 이 부분만은 지금 그 특검을 할 필요가 있다. 이렇게 네. 생각합니다. 저는 네, 이
2: 사안에 있어가지고 국민적 분노가 향하는 방향이 이제 두 가지거든요. 보면. 첫째로는 김학의 차관의 부적절한 처신그 자체에 대한 분노가 이제 어, 치미로 오른 게 있고 두 번째로는 그것을 은폐하기 위한 어떻게 노력을 드렸죠. 그렇죠. 이런 어. 노력이 있거든요. 네. 근데 약간 김의원님 말씀하신 특검이라는 것이 저는 어느 방향을 지향하고 있는지가 약간 이제 그게 명확해져야 된다. 그래서는 저그 특검이라는 것은 이것을 어떻게 구조적으로 은폐했는지에 집중해 가지고 그렇죠. 이제 들어가야 되는 것이고 그렇죠. 이미 그렇죠. 알려져 있지만은 뭐 공소시효가 지난 사황이나 이런 것들에 대해서 가지고 그것을 사기 위해서 개인에 따른 별건을 또 끌어들이고 이렇게 하는 것 자체는 법책의 안정성이 굉장히 위해가될수 위협, 있다. 예를 들어 뭐 그냥 뭐 이렇게 표현하자면 은 털면 안 나오는 사람 어디 있겠습니까? 그런데 이런 식으로 사회적 지탄이 쌓인 인물에 대해 계속 털겠다는 모습을 보여주는 것보다는 전 특검이라는 것이 오히려 명확하게 범위를 잡아가지고 이것을 은폐하려고 한 자들 그리고 인사책에 있어가지고 뭐. 뭐 당연히 제가 봤을 땐 위로 보고 올라갔을 거거든요. 네. 누구 선에서 이걸 오케이 해준 건지 뭐 이런 것들에 대한 정치적인 지적은 당연히 해야 된다 이렇게 생각합니다. 글쎄요.
4: 동의하고요. 네. 그러니까 어떻게 은폐했으면 그것이 어떻게 은폐 가능했는가 하는 부분을 음. 밝혀내는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 네. 그래서 그 과정에 참여한 사람들 그 분명하게 밝혀서 처벌할 것을 처벌해야 된다고 생각을 하고요. 방금 하신 얘기에 대해서 동의합니다. 네. 근데 윤기찬 대변인님
1: 그런데 음. 지금 이제 특검은 그러니까 대개 대개 보면 이게 아유 검찰에서 직접 하는 거구나 아, 우리 특검이 하는 건아직 그냥 대충 이렇게 생각을 하는데 그래서 이렇게 특검을 얘기하고 나니까 어, 아, 우리 뭐저 요새 나경원 원내대표님 아주 활약상이 대단하신데 어그거려고 그러면 어김막이전 아, 차관 특검하는 거 좋다 그 대신 맛 바꿔서 두루킹 특검도 재 <웃음> <제> 특검하자. <웃음> 손혜원 의원 하자 신재민 전 기재부 사무관 김태우 전 청와대 특별감찰관 다
0: 하자 모든
1: 거 특검 다 하자 이렇게 얘기를 하셨는데 이렇게 진위가 뭡니까 이렇게 얘기하시는
0: 거예요 뭐, 그, 말 그대로입니다 이게 이제 특검이 지금 그~ 음. 김학의 전 차관 같은 경우에 음. 이 특검이 어~ 적절한지 아니면 특임검사가 적절한지 물론 특임검사는 현직 검사라고 하지만 음. 지금 검찰에서 수사 외압 내지, 수사, 뭐, 저 누락, 직무 유기 이런 부분도 음. 있기 때문에 특임 검사도 사실 가능하단 말이죠. 현직 검사가 추상적으로 있기 때문에. 이제 특검으로 가는 거는 오늘 진상조사단에서 발표한 것처럼 실제 김학의 전 차관에 대해서는 애매해요. 왜냐하면 공소시효가 있기 때문에 <웃음> 네. 수천만 원인데 어떻게 15년 공소시효가 안 되는 거거든요. 네. 끝났을 가능성이 큰데 넣고, 그 다음에 이제 곽상도 현 의원, 네. 당시 민정수석, 그 다음에 이중희 민정미사관, 네. 지금 사정, 같이 사정비서관이 좀 같이 했단 말이죠. 이런 분들에 대한 이제 수사가 시작이 됐어요. 네. 그렇다면 방향이 사실은 저희가 느끼기에는 아, 방향이 약간 좀어 양갈래다. 네. 그래서 국민적 의혹이 있는 그쪽에 방향을 맞추면서도 한편 정치권의 논쟁의 소지가 있는 부분과도 연결시키려고 한다. 이렇게 느끼는 게 저희 사실 실제 느낌이고요. 관련해서 그렇다면 보세요. 특검을 하는 이유는 뭐냐면 자 중립성 정치적 중립성에 훼손당할 염려가 있거나 또는 공정성에 위협이 있거나 또는 뭐 이해충돌 과정이 있거나 이런 경우에 특검하도록 지금 특검법이 규정이 돼 있단 말이에요 그러면 현 정부 하에 여당과 관련된 여러 가지 비의혹을 특검하는 게 맞는지 아니면 전정권과 관련된 저는 김학의 전 차관 관련된 이것을 먼저 특검하는 게 맞는지 특검법의 도입 배경이나 목적과 비춰보면 실제 지금 나경원 원내대표가 제기한 단언할 수 없겠지만 신재민 의원 신재민 전 차관, 그다음에 어 손혜연 의원 의혹이 많죠. 더불어서 김태우 특감 반원 특감 반원이 제기했던 여러 가지 의혹들, 이거 지금 김문경 차관 영장 청구됐잖아요. 이거를 특검 안 하면서 김학의 차관 관련 특검 얘기 하자는 것은 사실은 편갈르자는것뿐이저 이해할 수 없다. 어, 근데
1: 뭐 여러분 얘기하는데 저는 저는 그냥 저, 제 의견 하나만 하면 은한 가지는 저는 참 죄송하게도 검찰을 못 믿겠어서 특검 하고 싶더라고요. 그러니까 왜냐 네. 이거는 이해 충돌이 딴게 아니라. 권력에 대한 게 아니라 검찰이 자기네들이 한 짓을 네. 수사를 한다는 라게 말이 되냐. 특임검사를 하더라도 검찰총장한테 가서 보고하는 건데 적당한 선에서 중물놀라고 그러지 네. 않을까라고 하는 의혹을 벗어나서 검찰이 깨끗해지려면 은 특검이 필요한 게 아니에요. 그
4: 은폐하는 그러니까 과정에 네. 검찰이 개입했을 가능성이 끝 네. 가지입니까? 그래서, 그래서, 그래서 이제 아까 네. 이제
3: 윤기선전 대변인이 얘기하셨던 거에는 이제 특임검사도 가능한 거 아니냐라고 얘기하셨는데 한 번의 기회가 있었죠, 사실은. 이게 2013년도에 문제가 되어서 검찰이 1차 수사를 했는데 이거를 이제 11월 달에 1차 무혐의 처리하지 않습니까? 하고 나서 2014년도에 피해 여성들이 다시 이제 당사자로 고발을 하죠. 그때 국회 법사위라든가 이런 데서 이걸 특검을 하던 특임 검사를 하던 해야 되는 거 아니냐는 얘기를 하니 당시 황교안 법무부 장관은 아 그걸 그 검찰에 그 전달하겠고 상의해서 음. 판단하겠다는 얘기도 해요 근데 그러고 나서 12월 말 1월 달에 가가지고 무혐의 처리한단 말이에요. 그래서 이미 사실은 이 김학의 전 차관권에 대해서는 검찰이 특임검사라든가 특별검사라고 하는 부분으로 이 문제를 접근할 수 있는 기회는 이미 놓친 거다. 그리고 스스로 그것을 주장할 수 있는 것은 저는 좀어불성설이 아닌가라는 생각을. 맞는 말씀이고요. 다만 저희가.
0: 기막이 관련돼서 특검을 반대하는 건 아니에요. 음. 그리고 하는데 예, 예. 같이 하자는 거죠. 아, 두 번째는
3: 오늘 이제 나왔던 이제 뇌물 관련해서는 이제 두 가지겠지요. 하나는 이제 기간의 그 특수 강간 사건에 대해서는 공소시효 는 남아 있죠. 15년인데 다만 1차 때 무혐의 처리하고 2차 때 무혐의 처리한 것에 대해서 검찰 입장에서 법무부 입장에서 스스로 무혐의 처리한 거를 재수사해라라고 얘기할 수가 없으니. 그동안 수사를 안 했던 뇌물 공여 사건에 대해서 영장 그니까 그 이른바 계좌 추적도 안 하고 수사도 안 하고 판단도 안 했으니 그거는 이제 (2009년) 이후가 되면 (10년의) 공소시효에 해당될 것이고 액수가 이제 억 단위가 넘어가면 이제 (15년의) 공소시효가 남았으니 이것부터 먼저 재수하자라고 하는 의견으로 이해 해요 어찌 됐건 김학이 그~ 전 차관권에 대해서는 그 당사자들에 대한 범죄 행위를 명확히 하는 부분도 중요하고요. 이것이 청와대의 바주기인지 외압인지, 법무부의 검찰의 바주기인지 외압인지는 모르겠으나 일반 국민들이 생각하기에 납득하기 어려운 두 번에 걸친 무혐의 처리가 되었던 그것에 대해서 과연 비호했던 세력이 있는 거냐, 은폐했던 세력이 있는 거냐에 대해서도 명명백백하게 밝히자. 근데 그걸 밝힐 수 있는 건 검찰 수스로 밝힐 수 없으니 당연히 특별검사가 밝혀야 되는 거 아니냐라고 하는 게 저는 국민적 상식이라고 생각을 네네. 해요. 아니, 그러니까. 아니, 근데,
1: 근데요, 제가 여기서 한 가지는 여쭤볼게요. 그 나경원 원내대표가 주장을 하는 두킹제특검이라는 거, 제이라는게 있어요 원래? 여태까지 특검하지는안가지고안 돼가지고 다시 특검하는 그런, 아, <웃음> 이런 건, 아, 니거 제가, <웃음> 근데
0: 제가, 근데 이거는, 이 아마 제가 정확히 여쭈, 물어보진 않았는데, 이 드루킹 재특검이라는 그, 이, 언어에 담긴 함의는, 일단 그 당시에는 사실 김경수 지사와 관련된 특검이었거든요. 그 네. 근데 이제 지금 김경수 지사의 공소장을 보니, 여러 가지 판결문을 보니까, 여러 가지 그 뭐, 선거운동 관련된, 대선 관련된 이런 말들이 나오니, 결국 대선과 관련된 특검도 해야 되는 거 아니냐라는 이런 함의가 있지 않나 이런 생각을 해요. 그리고 아까 말씀하셨듯이 특검의 필요성이 인정이 되고 그다음에 다른 특검의 필요성도 인정이 된다면 같이 못할 이유도 없는 거예요. 지금 선거법과 기타 부수법령 같이 그 패스트트랙에 연동하려고 시 하시잖아요. 그 얘기하신 대로라면 특검해야 네. 할게 그동안 너무 <웃음> 지금 많았어요. 그동안 왜안할수 있어요? 그 했어요? 할 만한 거. 걸 하는 거죠. 아무거나 아. 하는 게 아니죠.
4: <웃음> 그리고 지금 그 거론되는, 지금 거론되는 거를 여덟 개를 네. 네, 그 아홉 개를 거론하셨는데 그 말씀하시는 거 저는 최근에 <웃음> 네. 나경원 원내대표가 뭐 <웃음> 네. 반민특이 반문특이 완전히 횡설수설하고 계시잖아요 그 연장선에서 하는 얘기 정도다 이렇게 이해합니다 네. 네. 근데 저는 <웃음> 네.
3: 그 약간 좀 역설적으로 이해되는 게 일단 너무 많이 거론했잖아요 뭐두루쿵 드루킹 게 So, 부 o So, 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 원 o So, So, s 사무관, 김태우 o So, 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 또서울경찰 o 장도 있고요. 그다음에 o So, 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 s 어제 제가 봤던 거에는 뭐서용교 의원에다가 문다혜 씨까지 다 해서 대구 이렇게 열 개쯤 하자고 되어 있더라고요. 그래서 물론 이 중에는 뭐 스스로 이제 범죄 사실을 특정하지 못하고 의혹이 있다라고만 제기된 부분도 있을 텐데 제가 이제 이걸 역설적이라고 들었던 것은 하나는. 모든 걸다하자라는 것은 하지 말자는 얘기로 일반 그렇죠. 국민들이 이해하기 때문에 그중에 일부라도
0: 하자라니까 그러니까, 그러니까 <웃음> 그렇게 그렇죠. 하지 마시고 그렇게 하지 마시고
3: 이거 이거는 명백히 뭐뭐하니 하자라고 얘기를 하는 것이 맞지 한뭐0 개를 쭉대면서 이거 다 해줘야 예를 들면 뭐어 기막이 그 그러니까. 특검 우리 들어올 수 있어라고 하는 거는 아니 뭐가 캥기길래 뭐가 재발이 저리길래 저럴까라고 하는. 국민들부터 로 의구심을 받는 행동이다. 그러니까 명맹백백히 얘기하는 게 좋겠다는 게첫 번째고요. 두 번째는 공수처 만듭시다. 공수처 만들면요. 여기서 얘기된 사람들의 치알은요 지금 공처법에 의하면 이제 최종 그 합의안이 나와야 되겠지만 국회의원 10분의 1에서 4분의 1이 요청하면요. 공처가 수사하게 돼 있어요. 아니,
1: 그러니까, 이런 거 하고 싸우지 말고. 아니 그러니까 네, 정말. 공처
3: 만들어가지고. 공수처 누가 공수처, 갑니까? 아니 공수처가 있으면. 아까 처장에 대해서도. 약간 아니 공수처 구성하는. 특... 야당이 비토권을 행사하는 방식으로 처장 구성권에 대해서도 저는 동의한다고 라 얘기를 했잖아요. 그렇게 해서 독립성은 보장하되 그런데 갔다가다 일괄해서 맡기자. 다만. 지금은 한국당이 제가 알기로 지금 이거 외에도 이전에 본뭐 김기식, 그 다음에 뭐 문준영 해가지고 지금 발의된 특검법이 한 10개가 더 넘어요. 근데 이거는 10명 이상이 발의하고 100명이 낼 때도 있는데 법이 통과가 안 되니까 일단 발의하고 끝나잖아요. 공처 만들면요. 아까 얘기했던 것 30명 이상이 될지 75명 이상이 될지 모르겠지만 국회의원들이
0: 요구하면 수사 들어가게 돼 있습니다. 알겠습니다. 차라리 그렇게 해결하세요. 아, 그러니까. 제가 한마디 만드릴게요이 이중에서 그러면. 우리 저 의원님께서 이 정도는 특검 할 만하다라고 그 생각되시는 거 있어요? 나경원 대표가 쭉 언급한 부분 중에서? 한두 개만 골라주시죠. 저는,
3: 저는 네. 그세 가지를 딱 묶었으면 좋겠어요. 네. 김학이 장자연, 버닝썬 사건에 대해서요. 이거는 사회 특권층들이 네. 그걸 김태우 전
0: 특별감찰반에 관련된 네. 의이 아니고요.
3: 상임위 청문회로 이미 기합이 된 쟁점이에요. 이미 여야 간에 네. 자 네. 그거는 더 이상 그러지 말고 상임위, 기재위 차원에서 상임위 열어가지고 필요하면 청문회하자라고 합의되었던 사안이잖아요. 청문회했어요. 하고 있어요. 그러니까 하자라고 해서 지난 2월 임시국회 음. 때 3월 넘어오면서 음. 나경 의원의 대표 뭐라고 그랬습니까? 아 이거 내가 다그 여당이 동의 안 했지만 내가 양보하고 내가 대승적 결단해서 국회 정상할게요. 이거 상임위에서 청문회하면 되는 문제니까 그렇게 추진하겠습니다라고 얘기했고요. 저희도. 필요한 거상임위 가서 따지자. 김용, 김용진
1: 중추기 회장님 엄청나게 말 많죠. <웃음>
2: 그렇죠. <웃음> 김용진 위원님. 그런데 <근데> 이게, <웃음> <하시는데요? 웃음> 이게 진짜 그 <웃음> 네, 네. 저는 아까 이제 그 우리 발음에 당해서 중재한 이렇게 또 <웃음> 이야기했지만은. <웃음> 어 결국 유치원법도 결국 바른 미래당 중재안으로 좀패스트트랙 올라가 있는 거거든요 어느 정도 그런 어떤 지금 김용심 의장님 말한 것처럼 공수처가 이런 어떤 자영당이 말하는 무수한 특검의 대체제가 될수 있으려면은 실질적인 아까 말했던 비토권이 야당에 보장돼야 된다 이것은 민주당이 좀 알았으면 좋겠고
1: 어, 지금 그거는 얘기하잖아요 저는 그러니까
2: 예, 그러니까 예, 그, 그, 예. 그 그러니까 동의 조서 감사하고
4: 바른 미래당이 네. 정말 잘 하셔야 되는 거예요 저희는 잘하고른 미래당인데 니스이 보드가 주어있다 이런 얘기 하지 않습니까 <웃음> 네, 그러니까. 실제로 현재 국회 구조에서 솔직히... 바른미래당의 예. 입장이 매우 중요한 거예요. 우주의 그러니까 기운이 그냥... 몰려오고 있습니다. 예. 솔직히
1: 국회가 얼마나 비생산적인 것 중에 하나가 특검 하자 말자 하자 말자 이거 가지고 싸우는 것도 아마 거의 음. 에너지의 네. 3분의 1은 소모하는 것 같거든요. 그런데 네. 공수처가 생기면 은 그런 거는 분명히 아니, 공수처가 같애서? 없어도
0: 지금 다 수사가 가능해요.
1: 아니, 제가 네? 네? 얘기하는 네. 거예요. 그다음 네.
0: 공수처를 구성하는 수, 사람도 특검물. 대부분은 법조인이에요. 네. 그러니까 이게 옥상 아니, 옥이 이제, 되는 거죠. 그러니까 사실은 우리 수사를... 제도 지가 김학의 취지가... 전
4: 차관 권 하나만 놓고 봐도 봐요. 그 가능한가?
0: 검찰한테 몇 개는 그건... 합니까? 안 시대... 하지 않습니까? 김학의 전 차관에 대해서 지금 유죄를 단정하시는 겁니까? 제대로 수사하고. 외압이 있었다고 단정하시는 거예요? 현재
4: 시점에서 음. 제가 그 법원의 판결에 해당되는 부분을 지금도 보시면 뇌물과
0: 특수관관에 대해서 그 검찰의 판단이 틀렸는지 맞았는지는 아직 모르는 거예요. 그리고 네. 마치 섬유와 검찰이. 의혹이 있으니까. 그러니까 아니, 그러니까 의혹이 수사를 안 해서 불교수를 그러니까 했잖아요. 그런데 하고. 저도 저도 낯설진 않지만 지금 검찰이 수사해서 결정한 것에 대해서 이것이 옳다 그러다. 위압이 있었다, 직무 유기다라는 것에 대해서는 아직 결론이 난바가 없어요. 아니, 그래서... 아, 당연하죠. 그 그렇다면 김학이 수사가 이거 부실했다는 걸 전제로 해서 공수처가 필요하다는 논리는 어디서 나오는 거죠?
3: 아니, 이미, 아까 봐요. 이미 그 증인들이 있음에도 불구하고 아까 피해 여성들과 건설업자가 뇌물을 줬다라고 하는 증언이 있음에도 불구하고 계좌 추적을 경찰도 안 했고 검찰도 안 했습니다. 이건 확인된 거잖아요. 그게 일반적인 수사에 관해인가요? 아니, 성상납을 하고 로비를 했다라고 지칭되는 사건에 대해서 특수관과 문제에 대해서는 예를 들면 피해자나 가해자 등에 대해서 이 증언이 달라서 예를 들면 검찰이 자의적으로 판단했다라고 하는 부분에 대해서는 더 따져보자고요. 근데 지금 뇌물을 주고받았다라고 하는 성상납이냐 로비냐 이런 사건을 다루는데 어느 누구도 계좌 추적하지 않았어요. 경찰과 검찰이. 이게 상적입니까? 아니, 그래서 지금 이러한 사건에 대해서 국민적인 의혹이 있다는 게 분명하고 이게... 1차와 2차에 거쳐서 무혐의 처리가 나는 것이 누가 봐도 이건 국민적으로 납득할 수 없으니 이게 공수처가 필요하다는 논리예요? 재수사를 하자 또는 검찰이 특검을 해야 한다고 라 얘기를 하는 거 아닙니까? 지금 양대수사기관에
0: 밝혀진 것들이 지금 의혹이 있으니 그러니까 공수처를 도입하자 이거의 근거가 되는 거예요? 아니,
3: 두 가지죠. 처음에 제가 뭐라고 했습니까? 지금 현재의 상태에서는 검경의 수사를 맡길 수 없으니 특검에 해당된 사안이다라고 말씀드렸고요. 두 번째는 만약에 공수처가 있었다라고 한다면, 검찰 내부에, 예를 들면 검사 고위 갈직을 거친 사람에 대한 사건에 대해서 검찰이 봐주기 수사를 했을 가능성이 매우 큰데, 공처가 있었다라고 한다면 이런 봐주기 수사는 없었을 것이다. 그러니 공처라고 하는 분이 더욱더 필요한 거 아니냐라고 말씀드린 거고 제가 두 번째는 자유 네. 자유한국당이 지금 여러 개를 언급하는 정리하시죠. 것 중에 상당 부분은 필요하다면 공소처가 수사 대상으로 삼아서 수사를 할수 있으되 다만 이 제기를 한 부분에 대해서 정치적 책임은 지대에 필요한공처 수사할 수 있는 사안들이다라고 정리해드린
0: 거죠.
1: 예끝났습한 예, 말씀만 드리면 아, 아니요, 아니요. 아,
0: 장면이... 의원님 말씀이 얘기했고요. 음. 다만 현재 있는 제도로도 충분히 가능해요. 왜냐하면 음. 보세요. 상설 특검이 있어요. 상설 조직이 있는 건 아니지만 법무장관이 판단하면 특검할 수 있어요. 그다음 국회에서 또 특검할 수 있습니다. 그럼 특검이 안 되니 되니 정치적 쟁점화 하는 것도 불가피할 경우도 있어요. 왜냐하면 지금과 같이 김학의 사건의 부수에서 특검 안을 들고 나온 것은 일부 정치 세력이 판단하기에는 아 이거 정치적 목적이 있다 이렇게 판단할 수 있는 거예요. 그럼 반대하겠죠. 이것은 정치적 세력 간의 의사를 충분히 얘기할 수 있는 부분이에요. 자 이거 하나 있고요. 또 하나 아까 남용 가능성 있잖아요. 공수처가 설립됨으로 인해서 기소와 수사권 같이 줌으로 인해서 생길 수 있는 남용 가능성. 이걸 어떻게 하실 거냐. 이 문제 지금 해결이 안 됐어요. 또 하나 검경 수사권 관련돼서 지금 검 여당이 하는 그 얘기가 뭐냐 면 경찰의 수사권을 주자는 거예요. 검사 비리나 이런 거에 대해서 수사할 수 있도록 음. 둘이 해결할 수 있으면 될 것을 왜 굳이 국민 세금 들여서 옥상옥으로 남용의 위험이 있는 공수처를 만들어야 되냐? 이 부분에 저희 대해서
1: 아니에요. 저희가 시간이 많지 않으니까 <웃음> 두, 두 분은 이제 입담으시고요. 기김원근 <웃음> <웃음> 네, 네, 네. 의원하고 네, 네. 이준석 의원님한테 네. 일분씩 드리고 요 주제 마무리하겠습니다. 김원근 의원님, 네.
4: 저는 우리 국민 80%가 이 공수처 도입과 그 이김학이 사건, 재수사 이런 부분을 동의한다는 사실은 이미 많은 판단을 하고 있다고 생각을 하고요. 그래서 이 공수처 문제가 오랫동안 논의되었던 상황이기 때문에 어 조금 부족한 논의가 있다 하더라도 현재 시점에 이제 시행할 때가 되었다 이렇게 생각을 합니다.
2: <놀람> 음. 네, 네. 저는 어떤 이제 우리 권력기관 우리나라에는 너무 권력기관들이 권력을 나눠 가지면서도 또 그들이 하나의 완전체로서 권력을 행사해 왔기 때문에 지금 이제 이런 문제들을 다시 거론하는 거거든요. 그렇기 때문에 공수처라는 조직 이게 악날의 검입니다. 칼이 칼로스의 가치가 있으려면은 그 자체로 잘 배워야 되는 칼인데 그잘 배워진 칼이라는 거는 또 무서운 존재거든요? 그렇기 때문에 저는 이번에 조직을 만든데 있어서 성급할 필요는 없다. 그래서 최근에 이제 선거법 같은 그 시간 제한 변수가 있는 산 같이 묶이는 것 자체가 국민들한테서 꼭 좋은 것은 아닐 수 있다. 그래서 물론 저희 바른미래당도 이 3법 패스트 처리에 대해 가지고 사전에 동의하고 나섰지만은 어, 좀 완급조절론도 있다는 것을 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 예, 예.
1: 예. 여기까지 얘기 마무리하겠습니다. 잠시 쉬었다가 다음 주제로 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 토론 듣기만
4: 하면 답답하시죠? 유료문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을
1: 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 우리가 네 KBS 열린토론 월요일 정치의 재구성과 함께하고 있습니다. 정, 정치자 의견 좀 소개해드리겠습니다. 어, 핸드폰 3377번님 공수처의 필요성은 현재 검찰의 기소 독점의 폐해 때문인데 공수처에 기소권을 주지 않고 계속 검찰이 기소권을 독점하도록 한다는 것은 어불성설입니다. 콩으로 바쁘다 바쁘님 공수처에 기소권 주지 않는다면 공수처 신설 취지에 벗어난다고 생각합니다. 다른 나라와 비교하시는데 전 대법원장이 재판거래로 구속되고 현직 판사 66명이 비의사실이 드러난 나라가 있는지를 묻고 싶습니다. 참고로 검찰은 기소와 별개로 현직 판사 66명의 비사를 대부분에 동부한 상황입니다. 핸드폰 뒷번호 2583번님. 저는 공수처가 큰 의미 없을 거라고 생각합니다. 공수처에는 권력의 입김을 작용하지 않는다는 보장이 있나요? 현재 법과, 제도로는 고위공직, 전, 현재 법과 제도로 는 고위공직자 수사를 못한다면 공수처도 큰 효과를 기대하기 어렵다고 봅니다. 자, 오늘 월요일 정치의 재구성 코너. 어 저희가 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 콩 보이는 라디오 통해서 보실 수도 있고요. KBS 모바일 어플리케이션 마이 K에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론 검색하시면 됩니다. 어, 여기서 이제 저희가 시간이 얼마 안 남았으니까 몇개 주제 남아있는 주제 좀 얘기하겠습니다. 오늘 요새 정말 하루하루 굉장히 많은 이슈들이 나오는데요. 오늘 아마 오늘 밤 늦게나 내일 새벽에 아마 결론이 나올 것 같은데 환경부 블랙리스트 작성 의혹으로 구속영장이 청구된 김은경 전 환경부 장관 구속 여부. 이 부분에 대해서 어, 어떻게 생각하시는지 저, 저는 뭐저 자신은 굉장히 놀랐어요. 구속영장이 청구된 자체만도 놀랐는데 여러분들은 어떻게 생각하시는지 어떻게 결론이 날 거라고 보시는지. 이거는 바른미래당 네. 어저 이준석 최고위원님은 그, 지난번에도 굉장히 크게 지적을 하셨기 때문에 먼저 시작하시죠.
2: 시작부터요, 이 문건에 대해서 그 발단을 잘 생각해보시면은, 김태우 수사관에 대한 어떤, 김태우 수사관이 했던 어떤 이런 의혹 제기들이었는데, 이 부분에 있어가지고 민주당이 처음에 대응했던 방식은, 결국은 지금 와서 드러나는 것이지만 사실이 가깝기 때문에, 메시지가 아니라 메신저를 공격했죠. 김태우 수사관 이상한 사람 만들려고 공격했는데, 지금까지 검찰 수사로 드러난 것들은, 오히려 김태우 수사관이 말했던 것이 사실에 근접했다라는 건 아니겠습니까? 그를 기반해서 영장 청구까지 이루어졌기 때문에, 저는요, 이 사안에 대해서는 블랙리스트 아주 유사한 사건이라고 이제 판단하고 있고요. 지난 정권에 가까 멀지 않은 과거에 보면은 이 일로 어, 문화계 인사들에 대해서 블랙리스트를 행한 행위로 조윤선 장관은 감옥살이까지 했고요. 박근혜 대통령도 이제 형이 선고가 됐거든요, 이심까지. 저는 그렇기 때문에 이것은 뭐 아주 가까운 판례가 있기 때문에 그의 준하는 엄중하게 다뤄야 된다, 이렇게 보고 이거 체크리스트라고 했잖아요. 저는요, 근데 그 문서 자체 제가 몇 번이나 지적했지만은, 거기에 보면은, 문서 내용이 반발이에요, 반발. 뭐뭐 하라고 했는데 반발했음이라고 적혀있는 문서에 비고란에. 그렇기 때문에, 실제적인 어떤 행위가 가해졌는데, 거기에 대한 어떤 상황을 체크하기 위한 문서였고, 그것은 블랙리스트에 가깝고, 저는 기존에 있던 사람을 내치는 문서라면은, 앞으로 당연히 그러면은, 그와 비슷한 사람은 들 배제했다고까지 볼수 있는 것이기 때문에 어떤 의미에서든 불량 리스트가 맞습니다.
1: 근데 아니면 근데 구속영장 청구한 거에 대해서 어떻게 생각하세요?
2: 저는 이것에 대해서는 당연히 아까 말했듯이 그전에 비슷한 행위를 한 인사들이 다 구속됐거든요. 으흠. 뭐 실장부터 장관까지 다 구속됐거든요. 그렇기 때문에 저는 당연히 그에 준하는 형태로 처벌이 돼야 된다 이렇게 생각하고 이런 이거 하나는 있어요. 그러니까 김은경 장관이 환경부 장관이 뭐 이렇게까지 정치적 성향이 강해 가지고 배제하려고 했을까? 아니면은 이것을 윗선의 지시를 받고 했을까에 대해서는 아마 청취자분들께서 합리적으로 추론이 가능할 거라 생각합니다. 이분이 뭐, 시원 하셨던가요? 그렇게 하고 이제 오셔가지고 환경장관을 임명되시고, 뭐, 크게 어떤 정치적인 아주 강성 발언이라는 걸 하신 적도 없는 분인데, 보수를 그렇게 미워, 밀어, 미워해야 될 정황이 있었다는 보지 않습니다. 그렇기 때문에 이것은 정권 차원에서 벌어진 일이 가능성이 높다고 보고, 이것의 의혹을 앞으로 규명해 나가는 것이 중요할 것이고, 굳이 따지자면은, 아까 자유형 땅이 제기한 것 중에 이런 게 특검 해야 될 만한 일이죠. 그냥 예, 예, 기방 예. 정책이거든요. 음, 일단
3: 조금 뭐 조금 나눠서 좀볼 필요가 있을 것 같습니다. 일단은 뭐 정권이 교체되고 나면 이제 공공기관에 대한 이사장이라든가 뭐 상임 감사들에 대해서 임기를 채울 거냐 마냐가 논란이었던 건 사실이고요. 근데 어쨌든 법적으로 임기가 보장되어 있는 것도 사실입니다. 네. 그래서 지금 이제 검찰의 수사라든가 아니면 이제 김태우 전그 감찰 반원의 이제 폭로에 의하면 처음에는 2018년 1월에 이제 환경부에 이러한 문건이 어, 확인된 건데 검찰 수사 과정을 보았더니 이제 2017년 8월부터 환경부에서 이런 유사한 문건들이 작성되어 왔다는 겁니다. 이 부분의 적절성 문제에 대해서는 제가 봤더니 약간 부적절한 면이 있지만 여기까지 위법행위라고 보기는 어려운 것 같아요. 제가 판단할 때는. 두 번째, 이제 위법행위로 지금 다투고 있는 부분들은 직권남용 문제인데요. 이 직권남용 문제는 이런 겁니다. 이제 장관 폴더 안에서 발견됐다라고 하는 문서에 의하면 이제 산하기관에 대한 임원의 조치사항이라고 해서 철저히 조사 후에 사태 거부시 고발 조치라고 하는 이제 이 표현이 있는데, 이거에 의해서 이제 그사퇴를 하지 않는 기관장들이라든가 상임 감사들에게 사퇴를 하라고 해서 안 하면, 그러고 나서 이제 2018년도에 감사가 실시됩니다. 그런 으흠. 기관들에 대해서. 그래서 이제 몇몇은 그 감사 이후에 사표를 내거든요. 으흠. 요 행위가 직권 남용행위냐 아니냐라는 게 다투는 게 하나 있는 거고요. 두 번째 부분은 업무방해 행위인데, 옹방위 행위는 이제 원래 그 공기관의 공공기관에 대해서 이제 추천위원회가 인사를 추천하고 장관이 임명 제청해서 이제 대통령이 임명하게 돼 있는데 이제 원래 내정설이 돌던 이제 모 씨가 서류에서 탈락을 해요. 그래서 이제 서류를 통과한 사람이 일곱 명인데 이 사람들이 면접 과정에 전원 다 탈락합니다. 탈락하고 나서 이제 그 전후로 청와대에서 이제. 아, 다시 재임용을 실시해라, 재공모를 해라라고 하는 지시가 있었다라고 이제 검찰은 주장하고 있는 거거든요. 이 과정에서 그렇다고 한다면 추천위의 권한에 대한 방해가 있었던 거냐 네. 장관의 인사 재청권에 대한 청와대의 방해가 있었던 거냐 이거에 대한 이제 업무방해 혐의가 있는 거거든요. 이 부분은 저는 범죄 행위에 해당될 수 있다. 네. 그런 점에서는 진상이 규명돼야 할사이다라고 생각하고 앞서 예를 들면 그 문서의 부분들은 부적절할 수는 있어도 위법행위까지 볼수 없는데 지금 문제가 되고 있는 거는 이로 인한 표적 감사 여부하고 네. 그 다음에 이제 고의로 7 명의 이제 서류 통과자들을 고의로 탈락시키면서 다시 더. 라고 했던 부분들이 제 업무방해 행가 있냐 이거에 대해서는 이제 밝혀져야 될 문제라고 근데 생각합니다. 근데 그게
1: 구속영장까지 청구해야 될 일인가요?
3: 어쨌든 이제 그 장관이 자신의 권한을 넘어서서 한 부분에 대해서 이것이 표적감사가 있었다고 한다면 그건 명백한 위법행위라고 볼수 있는 거죠. 근데 왜 구속을 꼭 해야 되나요? 구속영장을 뭐, 꼭 해야 뭐 구속영장까지야 되나? 이제 검찰이 판단을 했을 것이고 저는 어쨌든 이 아니 그 그러니까 구속영장을
1: 가서 가서 한 특별한 이유가 있는가 저, 싶어서
4: 제가 어, 여쭤보는
1: 겁니다. 여쭤보고 더군다나 이게 뭐 지금 이제 김영권 의원님이 얘기하시죠. 더불어민주당.
4: 사실 오늘 주제 중에 이 부분에 대해서 제가 가장 잘 파악을 하고 있지 못한 영역인데요. 네네. 방금 얘기를 들으면서 조금 이해도 했고요. 어, 사법적인 판단을 좀 지켜볼 필요가 있겠다라는 생각을 합니다. 어, 블랙리스트라는 표현을 저는 지금 이 순간에도 아직은 잘 납득을 못합니다. 왜냐 그러면 블랙리스트라고 얘기를 할 때는. 어, 권력, 권력에 갖고 있는 사람이 일반인들에 대한 과거 정부의 연예인이나 뭐 이런 일반인들에 대한 그 사찰을 이런 것들을 가지고 리스트를 만들어서 어떻게 조치한 그런 것을 블랙 리스트라고 이해를 한 거지. 그니까 정부에서 정권이 교체되었을 때정무직에 대해서 앞으로 어떻게 이 사람들의 임기와 역할들을 관리할 것인가 하는 부분에 대한. 그것이 어떻게 블랙리스트가 될수 있는가라는 네. 생각을 여전히 하고 있고요. 그래서 이건 어, 정무직 공직자에 대한 대상으로 하는 것과 일반으로 대상으로 하는 것은 엄연히 하늘과 땅 차이인데 이분을 동일선상에 놓고 지급하는 것은 어, 납득할 수 없다라는 생각을 하고요. 그리고 이 구체적인 어느 부분에서 위법사항이 있는지 다툼이 있는지에 대해서는 좀 이렇게 사법부의 판단을 지켜보고 또한 그 동안 있어왔던 과거 정부의 과정들과도 어느 정도 좀 비교해 볼 필요가 있지 않느냐 이런 생각을 하고 있습니다. 네네. 네.
0: 예. 저유기천전 예, 대변인. 그사 문체부의 일급 공무원 네. 그세 명인가요? 그때 그 사례가 있었어요. 그래서 그 부분도 정무직이었는데 일심 네. 판단은 <웃음> 아마 정무직 인사정을 고려해서 죄가 없다고 판단했던 걸로 기억을 하는데 네. 그게 바뀌었죠. 대법원 확정이 됐습니다. 유죄라고. 실제 블랙리스트라고 저희가 뭐 이거 거대한 개념이 아니잖아요. 어떤 명단을 짜놓고 여기에 불리익을 주려고 했으면 블랙리스트입니다. 그래서 이 명단 갖고, 명단의 개념 갖고 저 처리가 뭐 다툴 이유는 없고. 다만 이 부분은 이제 운영지원과라는 인사담당 부서에서 리스트를 만들어서 이것까지는 큰 문제 없어 보여. 제가 보더라도. 글쎄요. 내부에서 하는 네, 일이 이죠 물어봅니다. 뭐 당신 어떻게 할 거야? 나갈 거야? 뭐사퇴 거부 이런 표시도 있고요. 근데 그그 그 명단을 적어서 파악해가지고 이제 감사가로 넘기죠. 그러니까 감사과에서 만약에 여기서 이제 사퇴 거부하시는 분들은 이제 감사를 하기로 한 겁니다. 이런 여기까지 이르르면 이것은 직권남용 혐의가 지금
2: 짙어지는 거고요. 음.
0: 실제로 그, 과거에 다 그렇게 하지 않았나요? 과거를 그러니까, 음. 청산하기 위해서 지금
2: 하시는 거잖아요. 과거에 있던 사람들은 처벌받으면 됩니다. 그렇게 똑같이 네. 제가 봤을 때는. 그이있또 하나는 있긴 하더라고요. 그
0: 이후에 이제 감사과로부터 또 김태우 사관이 조사관이 그 폭로한 것중 그런 게 있잖아요. 감사가로부터 그리스들도 넘겨받아요. 청와대 민정수석실사나 특감반이 넘겨받습니다. 이것도 시원 이상해요. 하여튼 여러 가지 일련의 과정을 보면 이것은 상당히 단계별로 쫓아내고 그다음에 이제 들어앉히는 부분은 내정자가 있었다고 의혹이 있는데 지금 말씀하신 것처럼 면접자를 줍니다. 업무계획서하고 면접설문지를 줘요. 이것은 정도를 완전히 넘어선 거죠. 그래서 이 부분은 죄질 측면에서 좋지 않고 이제 구속 말씀하셨는데 사실은 부인하고 계세요 이 장관 네. 전 장관께서 이 부인하게 되면 그 의미는 뭐냐면 있는 증거를 조금 인멸할 위험이 있다 이렇게 인멸, 의, 그렇죠. 인멸 검찰에서 인멸 판단하는 거같고 네. 어, 통상이와 다르게 지금 실무진들 영장 치고 그다음에 장관 치는 게 아니고 바로 장관을 쳤거든요 글쎄요. 그럼 그 정도의 진술적 증거와 물적 증거 어느 정도 확보돼 있다 그래서 어, 상당히 전 장관께서는 아마 좀어 어려움을 겪으실 걸로 생각이 됩니다. 네, 그거는 이, 이 그거는 음.
1: 윤기찬 변호사님이시기 때문에 맞을지도 모르겠습니다. 저는 왜 장관부터 이렇게 먼저 칠까? 그 굉장히 음. 이상하게 생각을 했거든요. 그리고 주변에 저아 그러니까 아마 증거를 상당히 가지고 있기 때문에 그럴 수도 있겠네. 다른 정보. 분들은 진술을
0: 다한 거죠. 네. 그러니까 다른 분들은 구인하지 않고 네. 뭐 공관이나 감사관과 관련자들은다 진술을 했고 네. 장관께서 아마 부인하신 것 같아요 그래서 그러니까
1: 이거는 하면. 좀 저기 조금 더 기다려 보면 내용을 알수 있을 것같고 그러니까 아마 이 케이스가 이번 정권에서뿐이 아니라 항상 정권 교체 시기에 이게 항상 벌, 불거지는 문제에 대해서 어떤 스탠다드를 좀 이렇게 만든다는 문제도 상당히 중요한 사건이기 때문에 그렇게 좀 지켜봐야 될것 같고요 네. 요, 요기, 이, 이거는 네. 여기서 끝내고요 <웃음> 저희가 또 하나가 이~ 아, 처음에 농담처럼 했던 네. 그 창원 성산과 통영 고성 지금 4.3 보궐선거 지금 이제 한 열흘 나, 다음 주 일이죠. 음. 이제 요거 요거 남았는데 여기에 대해서 그래도 아무 말도 안 하고 넘어갈 수는 없을 것 같아서 음. 이게 이번에 어떤 의미가 있을지 지금 이제 우리 윤영석 어, 의원님도 거기 계속 가 계시고 <웃음> 또 황교안 자유당 대표님은 창원에 완전히 거기 가서 뭐 사신다고 얘기를 하시고 그런데 이게 물론 굉장히 중요할 것 같긴 한데 이게 얼마나 중요하게 이런 이런 건지 이거에 대해서 한 1분 정도씩 얘기하면 거의 다 끝나가실 것 같은데요. 저 윤기찬 전 대변인님께는 1분 30초 드리겠습니다.
0: 네. 네, 사실 오늘 단일화 발표가 돼서 저희 입장에서 상당히 악기를 만났는데요. 어느 정도 예상을 하고 저희가 견제 우려 이런 복잡한 심정을 갖고 있었던 부분인데 이걸 보면서 어떤 걸 느꼈냐면 이제 선거제가 떠올랐어요. 왜냐하면 선거제 연동형 비례대표제로 가게 되면 앞으로 이런 그이저 선거 연합을 많이 볼수 있을 것 같다. 왜냐하면 본인이 강세인 지역구 강세인 곳에서는 지역구에서 목표 목표 의석수를 상회하고 그 다음에 비례는 에 정당투표는 상대방 측에 밀어주는 이런 것을 저희가 우려해서 연동형 비례대표제를 강하게 반대했던 거고요. 지금 이 부분도 여당과 야당의 이런 그 선거 단일화라는 부분은 사실은 없었던 거거든요. 그래서. 정체성도 약간 다른 걸로 보이고 어떤 어그 정치적 성향도 다르고 어떻게 이 오로지 당선을 위해서 이렇게 할수 있을까 이 부분은 어 저희로서는 상당히 받아들이기 어려운 그런 단일이라고 생각합니다.
1: 네, 네. 받아들이기 어려운지 왜안 받아들이실 수 국민들께는 호소하는 거죠. <웃음> <웃음> 네, 예, 예, 네, 네. 이준석. 저 최고위원님 바람 미래당
2: 지금 어쩌다 보니까 3당 대표가 거기 몰려 있습니다 보면. 그러니까 지금 이 황교안 대표도 방금 방금하신 것을 보이 계시고 저희 네. 손학규 대표님도 상주하면서 지원하고 계시고 저도 지원 요새갔니 건너편 트럭에서 이정미 대표님이 손을 들고 계시더라고요. 아, 그러니까 네네. 그런데 단한 분은 베트남 가 있습니다. 맨날
1: 이해찬 대표가 베트남 오늘 가셨어요. 우리 그, 여기에 네. 여기에 계시던 저 김경규 <웃음> 위원님 가져가셨고. 죄송하지만 같아요.
2: 제가 봤을 때는 이 민주당이 지금 이 투수가 공을 제대로 이제. 전력 투구 하고 있느냐에 대해 가지고는 저는 약간 예견된 단일화 수순이었다라고 이제 볼 수가 있을 것 같고요. 네. 저는 지금 그런데 또 반대로 이해하기 약간 어려웠던 것은 황교안 대표가 사실 이 창원성산이라는 지역구의 특성이 뭐냐면은 최근에 자유영당이 PK에서 지지세 회복하고 있다 이런 얘긴 들렸지만은 창원성산이라는 곳은 그 중에서 제일 어려운 곳이거든요. 네. 자유영당이나 보수세력에게 그런 상황 에서 거기에 이제 집중 지원 유세한다는 거는. 판세를 바꿀 정도의 어떤 의미가 있는 결과를 내야 되는데 지금 이제 단일화로서 그럴 가능성이 희박해졌기 때문에 저는 이렇게 말씀드리겠습니다 단일화의 1등 공신 중에 하나로 저는 황교안 어... 대표를 꼽고 싶은데 황교안 대표 거기에 판돈을 걸면서 정의당과 민주당이 당연히 그것 때문만 아니겠지만은 단일화해서 의미가 다 생겼다 왜냐하면 황교안 대표의 최근의 상승세는 인정해야 되거든요 그 근데 그에 대해서 본인 스스로 가볍게 이제 명운을 걸면서 좀 찬물이 끼얹을 수 있겠다 이런 생각하고 덧붙여 저희 당 뉴스로 저희 당 이재원 후보도 열심히 하고 있습니다.
4: 네네 김만경 의원, 김 의원님 더불어민주당. 그러니까 두 석을 걸고 하는 보궐선거인데 굉장히 미니선거죠. 네. 그럼 미니선거답게 치를 필요가 있다고 생각을 합니다. 현재 진행 과정은 너무 과잉 대응하고 있는 것 아니냐. 이 선거가 내년 선거의 일정에 나침판 이렇게 그 효과는 있을 수 있을 있겠지만은. 그렇다고 해서 현재 국회가 해야 할 일이 굉장히 방대한데 그것들을 어 제대로 하지 않으면서 정부 현장으로 달려가고 있는 것은 어쩌면 국민들한테 이것은 지탄받을 수 있다. 이렇게 생각을 하고요. 미니 선거인 것만큼 좀더 차분하게 정치 과행을 좀지양했으면 좋겠다. 그리고 국회가 국회로 들어와서 역할을 하는 것이 우선 아니겠느냐. 이런 말씀 드리고 싶습니다. 근데 너무 손
1: 놓고 있는 거아니에요 통영 통영 안열에손 놓고 계시는 것 같고. 아 우리
4: 그래도 의원들이 많이 내려가요. 음.
1: 네. 예, 김영신 정치기 회장님께 시간 조금 1분1
3: 0 초. 예예. 오늘 그 민주당하고 정의당 간의 이제 여론 조사를 통한 후보 단일화 결과가 나와서 어 어쨌든 이제 정의당의 여영국 후보가 그 민주개혁 후보의 단일 후보를 일단 오선출절차를 거친 것으로. 결과 이제 확정이 된 것이고요. 어, 이 창원 성산 지역은 이제 지난번에 이제 노회찬전 대표가 당선된 지역이고 어쨌든 노회찬 대표의 유지가 깃든 곳이다라고 하는 점에서는 뭐 정의당으로서는 매우 뜻깊은 어, 지역이다라고 말씀을 좀 드려야 될것 같고요. 어, 지난번 사실 20대 총선에서도 어, 노회찬 당시에 정의당 후보와 민주당 후보 간의 단일화 절차를 거쳤던 지역입니다. 그렇습니다. 예, 그래서 어쨌든 창원 성산 지역의 특성이좀 있다 해서 진보 어, 개혁 세력들이 같이 힘을 모아서 선거를 치러냈던 것이 들 일정하게 전통으로 남아있는 지역이라고 생각하고 특히 이번 선거가 어쨌든 자유한국당으로 대표되어지는 탄핵 부정 또는 박근혜의 정신을 부활하려고 하는 그런 움직임이 있는 것이고 으흠. 거기에 대해서는 어쨌든 태행으로 가지 못할끔 개혁 세력들은 힘을 모아서 어쨌든 그 지역의 특성까지 고려해서 어쨌든 노회찬 정신을 살리고 승리하는 데 있어서의 힘을 알겠습니다. 모으는 그런 과정이었다는 말씀을 드리겠습니다
1: 네 KBS 열린 토론 월요일 정치의 재구성 함께 토론해봤습니다 오늘 토론에 참석해주신 김현권 더불어민주당 의원님 윤기찬 자유한국당 전대변인님 이준석 바른미래당 최고위원님 김영신 정의당 정치계 의장님 네분 모두 감사드립니다 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 네,
4: 수고하셨습니다